0: Vooral vaste luisteraars zullen waarschijnlijk gedacht hebben... Hé, hey, wat is dat nou weer? Jullie hebben eindelijk weer jullie gekke Movie Insiders Awards uitgereikt... ...en daarna... ...stilte. Ruis. Gaan jullie weer in winterslaap zoals vorig jaar? Nee, het was een situatie waarin het allemaal even niet ervan kwam. Agenda's op elkaar afstemmen lukte niet. Nou, ik ga straks een maand naar Bollywood niet alleen naar Bollywood, maar India. Dus het is ja, deze maanden even lastig om regulier een podcast af te leveren. Ja,
1: maar nu wek je de suggestie dat wij straks zomaar weer een maand ondergedoken kunnen zitten. Dat is niet het geval. Jij gaat dan inderdaad op vakantie. Maar Jasper en ik zullen de honneurs waarnemen. En heel snel, beloof ik echt, heel snel met een nieuwe podcast komen. Er is mij heel vaak ingefluisterd. Eigenlijk de grootste doodzonde die je als podcaster kan begaan is onregelmatig... Een show online zetten. Dat is wat we doen. Maar please stay with us. Please stay with us. Waar een wil is, is een weg. En die wil is er. En uh, die is nooit verdwenen. Het is allemaal wat lastiger. Maar die regelmaat die vinden we echt wel weer terug.
0: Kinderen. Kinderen. Kinderen.
1: Geef de kinderen maar weer de schuld. <laughs> Misschien is dit een mooie gelegenheid om te melden dat wij weer... Dit is de derde of vierde keer?
0: Ja, vijfde keer
1: misschien zelfs al.
0: oh
1: ja. Nou, ik was er vorig jaar dan niet bij, want toen had ik covid. En toen nam Hugo Emmerzaal het van me over de Oscars. Je kan de Oscars live zien in een Rotterdamse bioscoop. De leukste Rotterdamse bioscoop die hier is, Lantaarn Venster. En dan zijn wij jullie gids de hele nacht. En misschien gaan we nog een leuk quizje spelen. Kunnen we elkaar uh, de hand schudden als je een luisteraar bent van deze podcast en je wil ons een keer ontmoeten... Of een goed gesprek voeren. Daar is vast ook tijd voor. En wij gaan tussen de reclameblokken De boel gezellig vol lullen. Een beetje context scheppen. Misschien kunnen we met elkaar een wedstrijdje doen. Wie heeft de meeste Oscars goed voorspeld van tevoren. De hele nacht dus. Het is volgens mij ook gratis. En je kan ook de avond ervoor al naar de bioscoop. Om wat films die voor Oscars zijn genomineerd te gaan bekijken. Maar ja. Wij vinden het vooral leuk als je de hele nacht met ons wakker blijft.
0: Ja, over een maand is dat dan. De twaalfde maart, geloof ik. Zet hem vast in je agenda. Ik ben dan net terug uit... Nou ja, ik eindig in Nepal. En uh, als ik niet zou
1: douchen, dan kan ik terugkomen met de kleurtjes van holly uh, nog uh, in mijn haar. <laughs> ik ben heel benieuwd. Lantarenvenster.nl, hou de website daar in de gaten. Hallo, dit is Martin Koolhoven. Ik ben filmmaker en uh, jullie luisteren naar de podcast Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be here. I have a voice. Groovy. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Dat is nog altijd de filmpodcast van Nederland. Mijn naam is Gudo.
0: En mijn naam is John. Beluister ons bijvoorbeeld via Spotify. Je kan ons nog steeds vinden op dingen als Facebook en Twitter, zolang het allemaal nog bestaat. En stuur eens een mailtje, movieinsiderspodcast.gmail.com Kom. Ja, we waren weer even uit de lucht, excuses daarvoor. Uh, wat dan als resultaat heeft dat we een hele hoop titels uh, nou ja, niet gemist hebben, we hebben ze wel gezien. Die gaan uh, deze podcast uh, voorbij komen. Een hoop daarvan, ja, het awardseizoen is weer van start en dus over een maand met de grote finale, de Oscar-uitreiking... De Oscar-nominaties, nou, daar uh, is misschien zo'n mooi startpunt om van daaruit. Nou, onder meer gaan we uh, stilstaan bij de nieuwe releases: De Fablemans van Steven Spielberg. De Banshees of Sharon. Ik heb inmiddels. Nou, ik zal Avatar nog even aanhalen. Ik zag Babylon. Jij nog niet. Nee, hebt, het, nog steeds niet nou, gezien. Dat soort uh, titels uh, komen voorbij. En dan hebben we later in de show nog wat andere titels die inmiddels ook Nou ja, nog draaien. Uh, Broker van uh, Coreda. Uh, Terrifier 2 moeten we toch even bij stilstaan. Megan zag ik nog. Jij zag de nieuwe Magic Mike. Ja, Magic Mike's Last Dance. Ja, een hoop titels. dus nou, We splitsen het eigenlijk een beetje in tweeën. Eerst de Oscar genomineerde films en dan later de andere films.
1: Maar, je zei het net al, misschien een aardig vertrekpunt voor deze podcast. Dat zijn de Oscar-nominaties. Uh, vinden we altijd leuk om er even doorheen te lopen. Uh, nogmaals, we zijn in Lantaarnvenster uh, aanwezig om de Oscars ook te presenteren, tussen aanhalingstekens. Dus we zijn wel een beetje Oscar-fielen, Oscar-ofielen, of hoe je het noemen wil. Nou ja, de grote uh, vraag is... ...kan een film met een dildo-gevecht straks Best Picture winnen? Het zit er echt wel in. Everything, Everywhere, All at Once heeft de meeste nominatie en...
0: ...is ook wel echt favoriet. Ja, is
1: ja. inderdaad wel de favoriet met misschien de film die we straks gaan bespreken... ...The Banshees of In Sharon als een hele goede tweede kans. Maar misschien is het leuker om er heel even een beetje boven te hangen... ...en wat opvallende zaken te... ...vangen zoals wat mij eigenlijk... ...dat besefte ik me helemaal niet... ...dat hij ook kans had op veel nominaties... ...en die zat er helemaal tussen. Echt, geloof een nominatie of tien... ...dat is in best niets niks
0: Ja, die echt ook in... ...nou ja, dus naast beste film... ...want je hebt everything, everywhere, all at once... hey of Inner in The Fableman, Stop Gun, Maverick... ...Avatar, The Way of Water... Elvis, Invest uh, in Triangle of Sadness en dan Tar en Women Talking. Die moeten, die laatste twee komen nog uit. Die nou, mag jij en Jasper tegen uh, stil zeker staan. Maar Invest
1: in the Noises, uh, All White uh, that... on the Western Front. Ja. heet hij dan in het Engels? Het staat op Netflix nu?
0: is dan ja eigenlijk zou je kunnen zeggen de Drive My Car van dit jaar. Hoewel deze weer meer nominaties heeft dan bijvoorbeeld een Drive My Car. Maar dat is te verklaren doordat dit een oorlogsfilm is... waarvoor dan vaak uh, nou, geluid of camerawerk... Uh, nou, hij zou heel goed uh, camerawerk... De, sowieso die beste filmnominatie voor deze in Noise betekent dat hij... Uh, hoe noemen ze dat nou? International Feature of Foreign Language? Ik, nee,
1: International Feature okay, is het die, nu, ja. ja.
0: die gaat uh, winnen.
1: Ja, wat ook, uh, nou, wat terecht is, maar ook een beetje jammer is voor onze Vlaamse vriend Lucas Dont... ...die een nominatie heeft weten te pakken uh, Met close. Voor, ja. ja. met close Dat is toch wel heel gaaf. Jammer dat Knor er trouwens niet tussen zit. Die had nog een heel klein kantje om bij de beste animatiecategorie genomineerd te worden. Dat is niet gelukt, maar die gaat toch wel naar Pinocchio, toch?
0: Ja, zeker. Uh, bij de mannelijke hoofdrol is het Colin Farrell van Banshees versus Brandon Fraser. Nou, is er ook nog wat, hij is ook nog een vet zoet tegenaan geplakt, geloof ik. Of, nou ja, wel, Brandon Fraser
1: is, uh, die heeft veel meegemaakt... en heeft niet meer het uh, goddelijke lijf van George of the Jungle... Maar het is wel echt een vetsuit hoor. Trust me. Maar die ja, maakt een grote kans. Ook omdat het... Um, waar ze van houden bij de Oscars... Dat is de narrative. Wat is het narratief achter het succes van die nominatie? Dat is waarom Ki-Hui Kwan waarschijnlijk de Oscar voor beste bijrol in Everything Everywhere gaat pakken. Ja, die, die speelde vroeger in The Goonies en Indiana Jones. En maakt dan ook een comeback rol. Dat is ook een reden waarom Brandon Fraser heel goed zomaar zou kunnen winnen voor The Whale. Maar... Ik hou uh, nog steeds... Stiekem rekening met
0: die... Uh, 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 Aston. 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 Aston, Aston Butler. Aston Butler. Als ja. Elvis. Ja.
1: We kunnen ons allemaal nog... Uh, het succes... ook het oscar succes van Bohemian Rhapsody ja. herinneren. Dat moet je altijd... in je achterhoofd houden. Dat, ik zie dat nog wel gebeuren.
0: Ik, uh, ik juich voor Colin Farrell. En dan Bill Nye in Living. En Paul Mescal. Uh, als je het over... Uit bijzondere nominaties hebt. In Aftersun. Die komt ook later deze maand nog uit. Uh, ik heb hem gezien. Uh, interessant gevalletje. Uh, dan, ik ben heel benieuwd wat jij en Jasper uh, daarover gaan zeggen.
1: Nou, spoiler, ik vond hem heel mooi. Ja, echt heel mooi. Nou, Hij draaide ook uh, op het IFFR, het ja. filmfestival van Rotterdam trouwens.
0: Ja. Ik had uh, uh, niet anders verwachten dan dat je het mooi zou vinden. Dan uh, bij de dames, de vrouwelijke hoofdrol, is het Michelle... Je hebt er twee, maar Michelle Jo versus Kate Benchett. In en al star daar gaat het ja tussen ik, uh, ik weet niet ik, ik de muntje opgooien. dat nou okay. nou ja
1: Kate Blanchett heeft al twee Oscars voor ja, Blue Jasmine dat en de Evie is dan in
0: haar nadeel maar je merkt bijvoorbeeld ook uh, wat was dat dan twee jaar geleden met de Oscars stemmers dat nou ja, zo'n uh, Anthony Hopkins ja, ze gaan gewoon voor, de, voor de, wat zij de beste acteerprestatie vinden. Ja, of toch, ja.
1: als je het een beetje wat cynischer wil benaderen... ...de wat meer conservatieve keuze.
0: Kan ook, ja. Nu is
1: Star alles behalve je klassieke drama, hoor. Wow, Zeker. het is een hele pittige film. Maar ik, euh, ja, het is echt muntje opgooien. Het is een leuke Oscar-uitreiking wat dat betreft. Want het is en een tikkie onvoorspelbaar allemaal wat er gaat gebeuren... Uh, het is ook leuk omdat er weer wat hits tussen zitten. We hebben toch de Oscars uh, zien gaan naar films waar mensen hun schouders bij ophalen. En nu zit Everything Everywhere en, en Avatar, Elvis en Top Gun zitten er ook gewoon helemaal tussen. Ja, ik denk trouwens wel dat hij naar Michelle Yeoh gaat, beste actrice, voor Everything uh, Everywhere, uh, Everywhere.
0: We gaan het tegen die tijd, uh, Die Anna de uh, is wel genomineerd yeah. uh, voor uh, Blanc. En dan uh, een van de grootste verrassingen is Andrea Riseborough voor Two Leslie... Die nog een release krijgt... Ik geloof zo rond de, rond de uitreiking. Ergens in maart ja en daar was nou ja ophef oh, het, nou, het ging meer over die kwam compleet uit de lucht vallen en dan over campagne voeren niet vanuit de studio gefinancierd maar meer zelf via social media via bevrienden. andere acteurs of mensen uit de business en talk, uh, ja, de mond op mond reclame en weet ik het wat en op die manier ja ik heb de film nog niet gezien maar voor hetzelfde geld is het hartstikke terecht dat ze die nominatie
1: heeft maar er is een hoop om te
0: doen ja nou ja, ja het hoop om te, ja,
1: ja. Nou ja, je leest daar heel veel stukken over en heel veel mensen die het nu ook voor haar opnemen, omdat nou, door alle thinkpieces online moet die Andrea Riceboro inmiddels denken van, nou, het wordt me blijkbaar ook niet echt gegund of zo, want ik stond niet op de, 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 de meest korte ja. shortlist... om genomineerd te worden. Mm. Ik hou er wel van, een goede verrassing. En ik, ik had me ook nog nooit van deze film gehoord. Uh, ik
0: had er nou, van gehoord, maar daar is ook alles mee gezegd. Uh, de bijrollen, nou, die kunnen we alvast inkoppen. Dat wordt de Kiwi Kwan voor EO en Angela Bassett voor Wakanda Forever. De nieuwe Black Panther. En dan bij regie, nou ja, gaat het misschien ook nog wel spannend worden... tussen Steven Spielberg en de Daniels van EO... En ja, het is, de, de nominatie is inderdaad wel divers, maar voor mijn gevoel niet zozeer diverser dan voorgaande jaren. Uh, Violet Davis heeft geen nominatie voor beste actrice voor The Woman King. En ik, hoe heet zij, Danielle Deadwiler van Till. Nou, die dan niet, maar dan las ik iets over van... Ja, doordat die tegen elkaar concurreren zijn ze allebei buiten de boot gevallen. En is zo'n Andrea Riceborough ertussen geschoten of zoiets. So en geen top Tom Hanks, nee, geen Tom Cruise voor uh, Top Gun Maverick, Tom Hanks, uh, dan hebben we het even over uh, de, de Razzies, uh, de anti-Oscars, uh, gaat Tom Hanks een Razzie winnen, dat zou toch wat zijn. Het
1: zou wel heel gaaf zijn als, nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar als Aston Butler wint voor Elvis de Oscar en, dan, en Tom Hanks de ja. Razzie voor dezelfde film, <laughs> dat uh, zou wel een giller zijn. Ja, je zegt uh, niet divers genoeg, maar...
0: Nou ja, wel, wel divers genoeg, maar niet, niet zozeer... Uh, ...nog meer dan gebruikelijk of zo.
1: Wat wel heel bijzonder is... ...en ik heb de statistieken even niet naast me liggen... ...maar uh, is nou, nog net niet een record gebroken... ...aan het aantal first-timers. Oftewel mensen die voor het eerst van hun leven... ...een Oscar-nominatie krijgen. Bij sommige acteurs moest ik het ook even opzoeken. Ja, verrek, dit is Colin Farrell's eerste nominatie pas. He -he. En Brandon Glees' eerste. En ga zo He -he. Maar door. Dus heel veel ja, Oscar-debutanten. En dat maakt het dan toch ook wel weer fris en fruitig.
0: Laten we een van de grote kandidaten voor de Oscars wat nader bestuderen. Dit is Steven Spielberg's. De Spielberg. Uh, nee, de Fablemans.
1: Movies are you never Sammy. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the
0: scientists versus the artists.
1: Sammy's on my team takes after me. What kind of movie are we going to make?
0: Hij heet dus niet De Spielbergs, maar De Fabelmans: Maar dit is overduidelijk een autobiografische film van. Hij van de bekendste regisseurs aller tijden, Steven Spielberg. Het speelt in de jaren 50-60 vorige eeuw... ...waarin we hem, Sammy Fableman heet hij dan in deze film... ...leren kennen als eerste instantie jochie... ...die voor het eerst met zijn ouders naar de bioscoop gaat. Daar ziet hij de greatest show on earth... Een beste filmwinnaar van Cecil B. de Mille, Eén van de allerminste beste filmwinnaars aller tijden. Dat terzijde. En dat Jochie, ja, eerste filmervaring, eerste bioscoop. Hij is helemaal betoverd. En dan hebben ze thuis wel iets van een camera. Of hij krijgt een camera. Nee, hij krijgt een treinsetje. En ze hadden nog wel iets van een oude camera slingeren of zo. En dan gaat hij, vooral die treincrash, wilde hij heel graag nadoen. Hij wil. Zijn passie is getriggerd. En later gaat hij zijn zusjes dan nog in toiletpapier wikkelen. En dat zijn dan mummies. En dan met schrik-effecten. En weet ik het wat. Overduidelijk zijn. Uh, ja, de, de passie uh, voor het filmmaken. En ja dat dit Spielbergs. Nou ja, misschien ook wel een passieproject. Weet ik niet. Maar. Het is iets wat hij uh, een keer moest vertellen. Hoe is het bij hem gekomen tot uh, waar hij begon? Laat, ja, het eindigt eigenlijk een beetje de film waar Spielberg begon bij in eerste instantie. Maar Guido, is dit... Zoals je, ja, wat altijd een beetje op de loer ligt met van dit soort autobiografische films.
1: Is het een ego-tripje? Nee, 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 nee. Vond ik echt niet. Ik vond hem niet uh, te navelstaardig. Uh, Spielberg die zijn eigen ego aait... Ik vond dat heel erg meevallen, want daar was ik juist zo bang voor. Juist bijna helemaal niet.
0: Dat, dat, ja. Ja, nou ja, een klein beetje natuurlijk. Het zit er wel in. Het, het zit
1: er misschien in en voor de echte Spielberg-fans... zitten er, er ook wel wat mooie visuele verwijzingen in... naar zijn uh, klassiekers als vooral Close Encounters en E.T. Maar je moet ze net willen
0: zien. Ja, het zit in de details. Dat, ja. uh, maar dat zijn, zijn passie... He, dus van uh, Sammy en dus uh, van Steven Spielberg. Dat, dat komt gewoon over uit deze film. Zijn Zeker. passie voor het... Ja, of Zijn ontdekking voor het maken van... Uh, ik wil ga, ja, films gaan maken.
1: Maar tot mijn grote verrassing is het ook veel meer... dan alleen maar een mooie ode aan de cinema. Want ook dat is het, absoluut. En op een verrassend subtiele manier gedaan, vond ik ook. Want je leert eigenlijk um, samen met Sammy een soort van filmoog te ontwikkelen.
0: Trucages en, en ook hoe je. Ja, hoe,
1: hoe kijk je naar hoe een situatie? Hoe verbeeld je,
0: ja, of hoe verbeeld je een bepaald persoon en daarmee, nou ja, de kracht
1: van cinema. Nou, de twee mooie voorbeelden. Sammy, uh, een van de mooiste scènes is eigenlijk. Ik heb er drie, maar laat ik ze heel kort aanhalen, want ik wil ook niet te veel spoileren. De mooiste scène is denk ik de montage scène van de kampeervideo... die hij heeft geschoten als hij met zijn familie... en zijn ouders en zusjes op vakantie is. En daar in de hoek van het beeld wat hij geschoten heeft iets ontdekt. Dat is met een film ook leren kijken. En kun je dat op zo'n manier monteren dat je alleen dat eruit haalt. Weet je, dat is ook de kracht van editing. Uh, gaat daar heel erg over. Dat wordt schitterend gesneden in de Fablemans zelfde film... Met Michelle Williams, Williams die zijn moeder speelt. Die dan een prachtig stuk op de vleugel speelt. Dat vond ik misschien wel de mooiste scène. Er zit ook een mooie scène in dat ze aan het sterfbed van Sammy's oma zitten. En dat hij de enige is die haar halsslagader nog ziet kloppen. En op een gegeven moment niet meer. Waardoor hij als enige door in te zoomen met zijn uh, niet met een camera, maar gewoon met zijn eigen ogen... op dat detail doorheeft dat zijn oma niet meer leeft. Dat zijn hele mooie, subtiele manieren om een ode aan cinema te brengen. Dat je dat soort dingen uh, gevisualiseerd krijgt in de film... en dat je dat ook visueel moet kunnen zien als een goed filmmaker zijnde. En wat ik ook prachtig vond... Um, daar kun je echt ook nog heel leuk over discussiëren... waarom die dat nou precies doet, maar er is een spijbeldag op school... En een van zijn bullies, uh, de pestkop van de klas...
0: Ja, als een soort van uh, adonische god. Ja, uh,
1: nou, hij is daar eigenlijk de Leni Riefenstaal aan het ja. uithangen. Hij besluit om zijn pestkop... misschien vooral dan om een keer even een half jaartje niet gepest te worden door hem... Op het, om een voetstuk te hijsen door hem van onderaf te filmen... en in slow motion dat hij inderdaad een, een soort goddelijke figuur is. Um, dus zie je eigenlijk... Door uh, Sammy Veubelmans ogen en door deze film. Niet alleen de kracht van cinema, maar ook... De
0: mogelijkheden. De mogelijkheden
1: ja. met, met film. En dat film een versie van de werkelijkheid kan zijn. Ook de werkelijkheid kan vangen zonder dat mensen doorhebben... dat de werkelijkheid gaande is of ja, zo.
0: En iets ontdekt wat je liever niet wil ontdekken. Dan gaat het binnen het gezin de discussie, uh, vooral vanuit zijn vader... ook. Een fantastische rol trouwens van Paul Dano. Uh, ja, hobby versus... Uh, we, ja, we, dit kan je toch niet, wil je toch niet je werk van gaan maken. Hè? Dus Leuk die hobby, maar ga nou maar doorstuderen voor engineer of uh, Ja, maar wat zoiets. ik heel prettig
1: vond is dat dit gelukkig niet zo'n film is... waarin papa en mama tegen uh, de hobby tussen aanhalingstekens van hun zoon zijn. Nee, wat... want
0: uh, zijn moeder wakkert uh, de passie juist uh, meer aan... omdat zij wat artistieker is aangelegd. Dan heb je die hele korte bijrol van Uncle Boris... Judd Hirsch die een Oscar-nominatie, dat is echt een uh, uh, Judy Dench in Shakespeare in Love. Hij zit geloof ik echt maar vijf minuten in de film, maar dat is zo. Maar hij is wel heel goed. Ja, hij is, is heel goed. Maar nou ja, uh, de, de, dat is ja kunst, het art artistieke. Maar je merkt ook duidelijk, uh, zeker bij het schieten van, uh, nou ja, hoe hij dan een uh, oorlogsfilm met. Z nou ja, ...klasgenootjes of van de, van de padvinderijen... ...zijn maatjes schiet en zo... ...ook uh, vermaak... ...en hoe uh, breng je dat... ...en een explosie in beeld... En de, ...maar ook uh, dat... ...bijvoorbeeld film helend kan werken... ...troostend... Uh, troostend. ...ja, wat ja, ja, ja. ja, uh, dat
1: wilde ik zeggen... ...zijn vader is uh, er geen voorstander van... ...dat hij er zijn beroep van wil maken... ...maar... Hij um, moedigt hem wel aan om ermee door te gaan. Sterker nog, op een gegeven moment is uh, na de dood van oma... is Michelle Williams, uh, Sammy's moeder, heel verdrietig. En dan is het de vader die zegt... maak alsjeblieft een mooie film op basis van onze kampeertrip... om haar op te vrolijken. Dus er zitten niet van die sentimentele clichés in van iets overwinnen. Het gaat best wel op een subtiele manier ook over opofferen opofferingsgezindheid, dat is waar Judd Hirsch, uh, die gekke oom, het op een gegeven moment ook over heeft. Ja, misschien hou je wel meer van cinema dan van je eigen familie. En dat, dat is dan maar zo. Misschien moet je er dan toch voor gaan. Maar denkt... het, ga, het, het is altijd tegen een prijskaartje. En zijn eigen moeder heeft dat gedaan, want die is dus heel goed achter de piano. Maar heeft niet voor die carrière gekozen, maar voor haar familie. Nou, die vader is ook opofferingsgezind... Zeker, uh, ja. Die, ja. Ja, die sleept zijn hele familie achter zich aan als hij voor werk. Want hij is een van de computerpioniers.
0: Ja, iets met uh, IBM. Uh, ja, hij uh, sleept ze mee nee, naar een volgende ja, stad. Het is goed, het is goed, in goed dat je familie huizen. noemt. Want, uh, dat hè, was
1: de verrassing voor mij in de zebemus. Ja. Het is een mooi, complex familiedrama. Ja,
0: geworden. eigenlijk veel meer dan je zou verwachten uh, bij een autobiografische film over uh, nou, een filmmaker hè, en hoe dat zit met de, tussen zijn ouders en uh, nou, vooral de complexiteit van uh, de moeder. En daardoor voelt het nog authentieker aan, doordat er echt wordt ingezoomd en gefocust op de verschillende familieverhoudingen en daar komen mooie, gevoelige momenten bij kijken. Sowieso daardoor uh, ...voelt het ook niet als een egotripje aan. Het wordt ook uh, nooit overdreven sentimenteel of zo. Er zitten gewoon echt schitterende shots en scènes in... ...waarin je de uh, complexiteit van dat gezin... Uh, ...waarin hij opgroeide... ...en andere dingen waar hij mee kampt... ...bijvoorbeeld inderdaad op school... Nou, ...eerste vriendinnetje en weet ik het wat... Oh,
1: dat schitterende ja. eerste vriendinnetje ja, trouwens. Ja. Geweldig. Oh, Die Jezus-fan. Ja. ja.
0: Uh, hem even genoemd hebben. Gabriel Label speelt. Uh, uh, en Michelle Williams is altijd fantastisch. Ja, Paul Deno hebben we genoemd. Er uh, zit nog een, uh, uh, voor ons veel liefhebbers een uh,
1: leuke, verrassende cameo uh, aan het einde. Zeker. Heen, uh, ja, die zullen we niet weggeven. Sowieso. Die zit aan het eind. Maar ik denk dat ik het hele laatste kwartier... ...vond ik echt wel om door een ringetje te halen. Met een laatste shot dat hij dat nou, misschien wel neigt naar perfectie. Ja, misschien inderdaad wel. Ja, misschien zelfs wel. Op, op, op een droste manier zelfs neigt naar perfectie. Maar daar moet je de film voor gezien hebben.
0: En wat me dan uh, ook nog opviel is dat... Uh, ja uiteraard, waarschijnlijk vanuit Spielberg zelf, heeft het misschien nog wel meer nostalgie. Maar het is, het is geen nostalgie porno. Nee nee nee, 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 nee. Ja, tuurlijk zit er een nostalgisch gevoel bij, omdat je terugkijkt naar je eigen jeugd en, en die tijd, maar het is gewoon heel persoonlijk, eigenlijk nog veel persoonlijker en meer ingetogen dan je van tevoren bij zo'n project zou verwachten. En dan is het gewoon jammer dat dit Spielbergs beste is in jaren. Uh, nou ja, ja, misschien wel in twintig jaar en dan flopt hij. Uh, ja, ja,
1: het heeft helemaal niks gedaan aan de kassa. Maar ja, als een echte kunstenaar zijnde, over opofferingen gesproken, moet je je daar niks van aantrekken. En moet je gewoon maken waarvan jij denkt dat je het moet maken. Moet maken, want daar gaat het over. Je wil iets, je moet iets doen. Wat ik er ook mooi aan vond, is dat het gewoon over hele universele dingen gaat. Het is, daardoor is het ook niet navelstaardig. Steven Spielberg heeft in interviews wel aangegeven dat hij zich altijd een beetje schuldig heeft gevoeld naar zijn ouders. Dat hij ze verkeerd heeft ingeschat en beoordeeld. En ook pas later, op latere leeftijd, erachter is gekomen dat zijn ouders hem ook op een bepaalde manier uit de wind hielden. Omdat hij gewoon kind moest zijn. En deze film gaat ook over gewoon het fenomeen dat je voor het eerst als kind doorhebt dat je ouders ook maar... ...ja, gebrekkige mensen zijn. Ja, misschien
0: is dit nog wel... ...meer dan een ode aan film en film maken. ...een ode aan zijn ouders.
1: Ja, zeker. Ja. Zo kwam het voor mij over... ...en dan is zijn de, de film... ...odes zijn vrij genuanceerd... Het is echt niet zo dat je het oeuvre van Spielberg moet kennen... ...of een, een filmliefhebber moet zijn om de Fablements te kunnen waarderen.
0: En om zijn uh, passie te kunnen begrijpen.
1: Exact. Want die passie die komt er vanzelf al uit. Ik vond hem heel goed trouwens, dat Yogi, die Gabriel... Uh, label label. Ja. Daar gaan we echt nog wel veel van horen. Let maar op. Jesus is sexy. Is that like a sin or something? I don't know. He came to as een man... A handsome young man. He could have come as a girl, or an old man, or someone with leprosy, but- well, Nobody knows what he really looked like. Probably he looked like you. Oh, because, because he was- Jewish. A handsome Jewish boy. Just like you.
0: Gaat veteraan componist John Williams zijn wat, zesde Oscar winnen? Ja, zoiets. als een soort van uh, laatste mogelijkheid voor de film uh, Hoe vond jij de score? Ik vond hem heel mooi, maar, maar ik... het, het, zo, ja. er zit bijna niks van hem in. Ja, dat idee had ik ook, van ja, hoe, hoeveel origineel zit er in? En het is, uh, de filmscore is
1: nou ja, niet afwezig, maar... Het is, ja, hij is niet prominent aanwezig. Nee, nee, nou, nee. wat ik vaak doe als filmmuziekliefhebber... is uh, eerst de score helemaal luisteren op Spotify... nog voordat ik de film gezien heb. Want dat, dat ben ik nu eenmaal. En dan ben je benieuwd ook wat je daar dan van terughoort in de film. En in de film is er eigenlijk voor gekozen... om John Williams' score voor een groot deel te vervangen... door klassieke werken die heel goed functioneren... Dus dat is prima. Maar daardoor zal het een beetje krom voelen... als John Williams eindelijk weer eens een Oscar gaat winnen... voor uitgerekend deze film. Mensen die voor score, best original score... zoals dat heet, er mogen stemmen. Dat zijn ook mensen die er geen reet verstand van hebben. Die hebben gewoon mooie muziek gehoord. Weten niet dat dat misschien van Beethoven is. En denken, ja hoor, ja. mooie score, die moet gaan winnen. Maar hij heeft een prachtig thema geschreven. En dat hoorde je volgens mij maar één keer. En ook voor de eerste keer pas na twee uur of zo. Dat verbaast me wel enigszins. Maar het is wel... Vintage John Williams, dat thema dat de traanklieren direct in beweging brengt. Luister maar. En dan zijn we zo terug met onder meer The Banshees of In The Sherman.
0: Zullen we even de feckin trailer laten horen? The Benches of Inner Sheeran. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't
1: do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you and me feckin brother? He's done, Siobhan. But he's always been done. Do the night two hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite. It was me pony shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me... Colin!
0: And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you
1: bother me from this day on, I'll take those shears, and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. De Banshees of Inner is nieuw werk van regisseur en schrijver Martin McDonough... die we vooral kennen van In Bruges en die een hele hoop Oscar-aandacht kreeg voor zijn film... Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Hij maakt zijn meest theaterachtige film, denk ik, tot nu toe met The Banshees of Inner hij wilde het volgens mij oorspronkelijk ook voor het theater maken. Hij is van oorsprong een playwright, zoals ze dat in het Engels noemen. Het is namelijk heel simpel van opzet. Het speelt zich af op een van de schiereilanden aan de kust van Ierland. En op dat eiland woont een handjevol mensen, waaronder Patrick, gespeeld door Colin Farrell, en Colm, gespeeld door Brandon Gleeson. Dat waren vrienden, maar... So, dat is eigenlijk de hele film. Is Colm die tegen Patrick zegt: Ja, nah, I just don't like you no more. Ik
0: heb geen zin om vriendjes meer te Ik zijn. Ik wil
1: geen vriendjes meer met je zijn. En de tragiek en ook de zwart-comische tragiek is: Het is zo'n klein eiland en zo'n kleine gemeenschap dat ze elkaar eeuwig altijd zullen blijven tegenkomen. Het is niet dat je elkaar kan ontlopen of zo op dat eiland.
0: Ja, het speelt dan even nog voor de context uh, ongeveer 100 jaar geleden, ik geloof 1923, ten tijde dat er een burgeroorlog uh, op het vasteland uh, werd uh, uitgevochten. En het is inderdaad nou ja, zo'n, nou, noem het even, verlaten uh, eilandje. De, de, de eenzaamheid en ja, het enige wat ze kunnen doen is bij die ene pub... Uh, verderop een uh, straatje bewijzen van, daar treffen ze elkaar om dan met elkaar een Guinness te drinken. Ja, dan,
1: ja. ja dan is mijn vraag aan jou, dat uh, uitgangspunt is zo eenvoudig, is dat wel een hele film waard? Wat vond jij, of ben je meer van mijn school, dat het eigenlijk uh, juist het simpele uitgangspunt is, dat deze film zo rijk maakt voor nou, eigen interpretatie, en ook Bijna filosofische bespiegelingen.
0: Ja, vooral dat laatste. Juist, ja, je kan zo'n simpel uitgangspunt hebben... ...en dan van daaruit ja, je karakters, de verhoudingen, hoe zit dat? Want dat is eigenlijk vrijwel direct. Het wordt ook wel een beetje een soort van aangestipt in dialogen... ...maar ja, was er eigenlijk ooit wel echt sprake van vriendschap... Tussen uh, die twee. Tussen Patrick en uh, Colm. Want Colm kiest ervoor om een punt te zetten. achter. laten we dan maar even de vriendschap zeggen. omdat. Hij ja, vindt het gewoon tijdverspilling. Zo van ik, ja, mijn uh, einde komt langzaamaan ook een beetje. Hij is dan vioolspeler. Hij wil op zijn minst nog in ieder geval iets gecomponeerd hebben. Hij wil nog, nog iets van betekenis gedaan hebben in zijn leven. Nou ja,
1: dat is uh, misschien een leuk linkje met de Fabelmunt. Het ja. gaat over het uh, opofferen van iets in de privésfeer voor de kunst. Dat is eigenlijk wat hij min of meer wil doen. Hij zegt, jij zit mij alleen maar in de weg... Als ik nog iets wil voorstellen in dit Godforsaken hol, dit eilandje, ja, dan ga ik nog proberen iets meer met mijn vioolspel te kunnen doen, want de titel The Banshees of Inner Sharon... verwijst dan ook naar het stuk dat hij aan het componeren is, ja. geloof ik. Ja,
0: en dan is het uh, nou ja, de, de focus ligt vooral dan op Patrick. Ja, die maar gewoon niet snapt waarom wil je opeens geen vriendje meer met me zijn... en doet verschillende pogingen om dan uh, het weer te lijmen... Terwijl uh, Colm zoiets heeft van... Nee, laat me gewoon met rust. En als je dat niet doet... Dan ga ik mijn vingers afknippen. <laughs> en Patrick... Ja, het is zo, zo, zo mooi. En de, je hebt die hele ja, dialoog van hem. En de, zo van... Ja, hij is gewoon een nice guy. En er is gewoon verder ook niet heel veel meer aan hem dan dat. Het is gewoon een aardige, beetje simpele... Dat nou, uh, dacht ik ook nog zo van... Uh, daar gewoon... Het is een, een kleine wereld. Maar dit is daar een grote gebeurtenis. Want je hebt bijvoorbeeld ook de roddeltante van dan het. Nou, zeg even het dorpje. Aan het water, waar dan telkens de boot aan. Of Eens per week komt de priester daar, bijvoorbeeld, aan. Of als je naar het vasteland wilt, dan moet je daar. En dat is de rol. De tante van het lokale winkeltje. En die. Uh, 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 wat voor nieuws heb je? En dan, uh, ja, dit of dat is. Ja, dat is geen nieuws. Ik wil gewoon weten wat er. Uh, nou, zo. Maar het eenvoudige, simpele leven. Wat dat geïsoleerde. Daar, leven dat, ja, van het ja. geïsoleerde. En uh, daar wel wel of niet content mee zijn. En Patrick is daar... die vindt dat eigenlijk allemaal wel prima. Colm die heeft zoiets van... ja nee ik, ik wil niet mijn laatste dagen slijten met niks doen en een beetje oude hoeren in de kroeg. En zijn zus Siobhan, die krijgt dan de kans om toch uh, naar het vaste land en ja, nog iets van uh, een baan uh, te scoren.
1: Ja, het aardige is dat je na afloop best een leuke discussie kan voeren over nou ja voor wie zou je partij trekken? Voor wie voel je meer? Er is best wel wat te zeggen. Kijk, wat Kom op een gegeven moment gaat doen in deze film. gaat wat eh, ver. Ja. Het gaat ver. En dat, daar, daar zit ook een soort van mythische kwaliteit over dit verhaal. Het is bijna een duister sprookje. Er zit ook een heks in. Daar moeten we maar niet te veel over zeggen, denk ik. Maar je zou kunnen zeggen: in essentie snap ik Kom wel dat je nog iets wil voorstellen. Als je dood bent... dan... Ja, wat, is, wat is het doel van het leven? Het, eigenlijk gaat het over de zin van het leven, deze film. Ja,
0: in de Maar ja, je zou ook kunnen zeggen...
1: Wel. de zin van het leven is gewoon vriendelijkheid. Dat Patrick, gespeeld door Colin Farrell... misschien niet heel veel meer in zijn mars heeft... of nooit de moeite heeft genomen om te ontdekken... of hij meer in zijn mars heeft dan gewoon gezellig... een biertje drinken en gezellig aan kletspraat doen... is dat niet gewoon voldoende? En is wat Com doet niet... Heel egoïstisch. En mag je egoïstisch zijn? Mag je die opoffering uh, doen voor de kunst? Dat zijn allemaal leuke, interessante vragen... waar deze film mee speelt... zonder je daar een heel eh, eenduidig antwoord op te geven. En ja. dat geeft deze film, vond ik, een diepere laag. Net als het feit dat die burgeroorlog aan de overkant gaande is. En dat eigenlijk niemand op het bewuste eiland... waar deze film zich afspeelt... weet wat er eigenlijk gebeurt. Er is op een gegeven moment iemand die zegt letterlijk van... Nou, succes met dat waar jullie daar aan de overkant mee bezig zijn. Het zal vast... Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ik heb Martin McDonough en Brandon Gleeson gesproken op het Filmfestival van Venetië. En zij zeggen van ja, de ruzie tussen aanhalingstekens, tussen Colm en Patrick, is in essentie misschien het zaadje tot een burgeroorlog. Oh, ja. Dat is misschien ook nog wel een ja, nee, dat, file, dat filosofisch dingetje.
0: uitgangspunt. Kijk, je, je kan er zoveel. Maar de, de, ja, gewoon de hele situatie daar eh, wordt ook gewoon mooi voelbaar door die verlaten locatie of de, de set. Zo uh, wil, uh, wil noemen. Prachtige shots af en toe van die drone shots over nou, die uh, kliffen daar van het eilandje. En ja, mooi en droevig tegelijk. Dat, dat melancholische gevoel dat zit de hele film door verweven. En dan ja, het droge of zwart. Comische, vooral in de dialogen, maar ook gewoon het taalgebruik en de karakters. Het originele script van McDonough is wel een grote kanshebber voor, voor uh, de Oscar. Zou ik terecht het, vinden. Het, ja, nou ja, of Everything Everywhere. Het, het, ja, het gaat erom. Maar nou, vooral Colin Farrell die uh, nou, ja, deze film niet draagt. Want de rest is ook fantastisch hoor. Maar dat is toch een acteur die de laatste jaren wel vaker... Uh, zag je hem in een beetje dit soort... Maar vooral deze rol dat je uh, direct zei van... Ja, die hebben we gewoon al die jaren onderschat. Hij zat gewoon heel vaak in troep. Dat, ja, die pech kan je hebben. Maar, maar het ook... is zo
1: grappig om te bedenken... dat een uh, beetje een B-regisseur... als Joel Schumacher... uiteindelijk ons... De, de, de grootste gift die hij ons ooit gegeven heeft... is Colin Farrell... door hem ooit is te casten in Tigerland. Dat was toen zijn doorbraakrol. Zoiets, ja. Toen kregen we hem allemaal in het vizier. Wat zo goed is aan Colin Farrell... is dat hij dat droevige, dat melancholische... dat draagt hij in zijn gezicht... en in zijn gelaat met zich mee. En... Hij weet daardoor van Patrick ook meer te maken dan een typetje. Het is niet gewoon een sukkeltje. Het is een echt mens. Ja, een uh, nice dat, guy. Ja, hij, hij is gewoon een nice guy. En hij is verbouwereerd door wat hem hier overkomt. En dat speelt hij heel... Ook wel op een emotionele wijze. Ik, ik had echt met hem te doen.
0: Ja, ja. hij is, ja, hij is het, Je wil hem gewoon even knuffelen of zo. en Zeker als dan zijn mini-ezeltje. Uh, oh, Jenny uh, the donkey. Ja, en de, de broer-zus-verhouding Carrie Condon. Oh, zij is goed. Geweldig, en Weet je en,
1: waar je haar van zou kunnen kennen?
0: Uh, remind me.
1: Ja... Nou ja, ik zat dus tegenover haar. Dat is vaak bij zo'n interview junket, zoals ze dat noemen. Dan, ik ging voor Colin Farrell en Brandon Gleeson. Of, uh, sorry, uh, Colin Farrell was er niet. Voor Martin McDonough, de regisseur, en Brandon Gleeson. En dan krijg je er Carrie Condon bij. En ik dacht van, ja, nou ja dat hoeft van mij niet zo nodig. Um, maar ik zat tegenover haar en ik vond haar heel charmant en charismatisch. En ik dacht de hele tijd, waar ken ik haar nou van? En toen stelde iemand een vraag van... Goh, dit is wel even wat anders dan Better Call Saul. Ik dacht, Better Call Saul? En zij speelt dus um, de schoondochter van Mike... In Soul. Voor hen die de serie kennen, is dat. dat vond ik echt verbazingwekkend. Um, sowieso speelt ze in die serie een Amerikaanse. En ze is door en door Iers. Waar <laughs> ik ook
0: erg uh, om uh, moest lachen. Is dat uh, Brandon Gleason dan tot twee keer toe in de biechtstoel naast de priester. Die zijn, en, zijn Maar, zo maar Brandon Gleason speelde zelf natuurlijk een priester in Calvary. En <laughs> die één, tweetjes zijn ook fantastisch. Vooral dat die priester dan eens per week wordt hier even ingevaren. Dan uh, gaan ze allemaal naar de kerk. Maar verder. Ja, het is ook echt. Heel erg iers, gewoon allemaal in de Guinness, in de, in de pub zitten ze. En het is heel
1: erg grappig, dat mogen ja. we niet ver... Hij wordt wel steeds grimmiger. De humor ja, maakt op een gegeven moment plaats voor, nou eigenlijk totale droefheid, zou je kunnen zeggen. Het is, in het begin denk je, goh, leuke comedy. Um, dat is het leuke van zo'n filmfestival waar ik hem zag. Ik wist er echt niks vanaf. En dan halverwege denk je, ja, gaan we dan nog ergens heen? En op een gegeven moment wordt duidelijk, dat is het. Dus het is een film die mediteert op het eenvoudige uitgangspunt. Om dat helemaal tot, ja, tot een bepaalde filosofische hoogte te stuwen. En dat vond ik zo knap en raak gedaan. Dat. Um, ik moet deze film ook echt een tweede keer zien. Voor ongetwijfeld nog veel meer mooie nuances die erin verstopt zitten.
0: Ja, er zit echt uh, veel meer in dan uh, alleen dat simpele uitgangspunt. En sowieso uh, eindelijk weer zo'n echt gave, tragi-comedy. Dat is ook helemaal mijn ding. En nou, gewoon dat, dat Ierse erbij. En die van. Fantastisch, nou vooral deze film exceleert in acteerprestaties en het script. Dus nou, als die die Oscars zou winnen, waar ik dan even maar niet van uitga, maar zou winnen, dan uh, ben ik daar helemaal blij mee.
1: Ja hoor, same Heer, uh, ga deze film absoluut zien. Het zou me niks verbazen als hij de Oscar voor beste film ook zou kunnen winnen. Ik vond hem beter dan free billboards. Ja, outsider ja, Daar meer had ik mee. moeite mee. Ja. De, ja, deze, deze, film...
0: deze, deze raakte me meer of zo. Deze, ja, je, het, het kan ook niet je ding zijn. Het is...
1: Ja, maar toch daag ik iedereen uit om deze film toch te gaan zien. Ook als je denkt van, hmm, nou, op basis van deze recensies weet ik het zo net nog niet. Je haalt er uh, veel meer uit misschien nog dan, uh, dan wij hier in deze korte recensie hebben gedaan. Dit waren twee van de meer belangrijke Oscar-titels van dit jaar. We gaan er nog veel meer bespreken. Jasper en ik komen uh, nog terug met titels als Star, Strakjes en The Whale natuurlijk. We gaan een blokje ook nog gezien doen. Jij hebt eindelijk gezien de film die ze zelfs in Tibet allemaal al hebben zitten kijken... op high frame rate en 3D. Ene Avatar, The Way of Water. Wij zijn meer Titanic-fans dan Avatar-fans... Bleek ook in de recensie die we deden toen we Avatar weer eens terugzagen. Wat vond je van dit vervolg? Ten opzichte van de eerste film. Voor een beter, voor een minder. Of heb je Vergelijk, überhaupt... vergelijkbaar,
0: het gelijkbaar? Een beetje hetzelfde. Okay. Ja, nee, sowieso voor mijn vakantie. Ik zat ook al onder vrienden. Van, ja, wat ik, ik Het was er nog niet van gekomen. Ik, voordat ik straks een maand weg ben. Toch. Of tenminste wel even die nieuwe avatar in de bioscoop. Dan gezien hebben. En ja, de visuele effecten. Wauw. Als, die, als die, die Oscar niet wint. Dan val ik van mijn stoel. En, maar ja. Moet je hem dan alleen voor het visueel verbluffende kijken? Ja, daar kom ik toch wel een beetje op uit. Jee, denk ik. Uh, ja, want de rest, hetzelfde als met de eerste avatar. Ik, ik had gewoon daar heel veel minder mee. Trouwens, uh, nog even vermelden. Dat had je, dacht ik, bij die eerste avatar ook af en toe. Maar hier, nou, dat zijn dan. Uh, op visueel vlak de net iets mindere momentjes als soms die personages door nou, het bos aan het rennen zijn of zo. Dat een beetje gamegevoel. Uh, heel af en toe, het valt hier wel mee, maar dat je zoiets hebt van... Dat je bijna de console in je, of de controller in je hand mist van... Hé, hey, ik wil nu deze personages. Uh, maar op het gebied van nou, de dialogen en plots... Uh, Plotgaten. Uh, voor mijn gevoel. Nou, soms was het af en toe gewoon verwarrend. Twee zonen van uh, Jake en Nate Theory. Uh, die gaan echt sprekend op elkaar lijken. Ik zat ook de halve uh, wegen de films. Is het nou wel of niet een tweeling? Maar zo zaten er nog een paar andere personages in. Waarbij me niet helemaal duidelijk was wie het nou exact was. Of, nou, of hoe ze nou. ...zijn
1: ontstaan of... En wat doet Sigourney Weaver nou in vredesnaam in een kinderlichaam? Ja,
0: nou, da dat soort dingen allemaal en zo. En dan, ja, de, de focus ligt dus weer op nu dan dus de familie, Sally en ja, hetzelfde als wat ik met die uh, eerste avatar, ja die karakters, ik, ik gaf er weer geen moer om joh. En, en de lengte, nou ik, het is dat ik hem uh, op zondagmiddag, ik had niet zozeer een kater, maar na een avondje stap, ik had niet heel erg bijzonder veel geslapen. En het probleem wat ik had uh, met de lengte was dat halverwege, zeg na anderhalf à twee uur, nou, dan heb je gewoon dat er heel lang niet heel veel boeiends gebeurd. Of niet heel veel actie of iets spannends of wat dan ook. En toen begon ik een beetje in te kakken en tijdens de grote actiescène zat ik te knikkenbollen. Dus ik wow, ik af en toe wakker. Knap. ja En ik kreeg het in grove lijnen wel een beetje mee wat er dan gebeurde. En toen was ik weer wakker en dan krijg je nog die drie kwartier Titanic zingt uh, sequentie die dan weer veel te lang duurt en sommige personages zijn opeens weer... Maar je merkt tijdens... Kijk, James Cameron was dan... Wat is dertien jaar of zo, bezig met dit project. En ik merkte tijdens de film af en toe dat hij volgens mij ook op zijn schouder getikt moest worden van... De, Hallo meneer Cameron, u was ook een, iets van een verhaal aan het vertellen. Hè? En dat, dat alsof hij dat af en toe gewoon vergeet... omdat hij veel te druk bezig was met al die visuele uh, trucage. Ja. Ja, de, ja, de, toch... de, de doos van Pandora. Ja, de, ja. De, de doos
1: van Pandora. Ik ben toch wel uh, een fan hoor van deze tweede film... en ik vond hem in bijna alle opzichten wel beter dan de eerste. Ook verhaaltechnisch. Kijk... Dat, zo, dat schreef ik ook in mijn recensie. Uh, James Cameron is geen Shakespeare en hij zal het nooit worden. Het is uh, allemaal nogal corny met uh, familie of gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja. En nogal wat hoogdravende monologen zitten erin. We hebben weer een voice-over van Jake Sully. Nou, dat was in... De heel,
0: de heel kort dan hoor. Even aan het begin en <laughs> aan het einde. Maar.
1: maar er wordt ook geleerd, weet je. De eerste vond ik best wel uh, emotieloos. Uh, er wordt in ieder geval een poging gedaan om er een meer poging dan, emotie ja. in te stoppen. Wat redelijk werkte voor mij. Die zoon die die band krijgt met die merkwaardige zeedieren... vond ik ook nog wel goed werken. Het zag er waanzinnig uit. En het heeft... Het heeft ook wel iets dat bijna schematisch, dat bijna kinderlijk schematische uh, van de plot. En dat je gewoon ondergedompeld wordt in een wereld die je echt even met je poten van de uh, saaie grauwe aardbodem trekt.
0: Ja, dat wel. Maar dan hoop ik voor de nog drie vervolgen die dan nog gaan komen, dat er ook wat aandacht wordt besteed aan een beetje een fatsoenlijk verhaal. Want ja,
1: maar daar worden wel voorzetjes voor gegeven in deze film die verder uitgewerkt zouden kunnen worden in volgende delen. Dus daar heb ik wel voorzichtig hoop op. En, en Jake Sully vonden wij allebei zo'n beetje het saaiste filmpersonage in een blockbuster ooit. Nou, die is wel redelijk gesidelined. En dat vond ik wel prettig.
0: ja. Ik heb er uiteraard wel van genoten hoor, want dit, dit moet je gewoon op een zo groot mogelijk uh, scherm, IMAX, uh, highframe, uh, 3D uh, weet ik het wat, of met van die schuddende stoelen, dat bestaat er geloof ik uh, ook nog steeds. Ja, He, op ja, zo'n ja. manier moet je deze film uh, ervaren, want het is gewoon zonde om dat thuis op je tv schermpje, maar uh, ja, ja ik, nou, ik heb me vermaakt. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, het enige wat ik een beetje had aan het einde... was toch het repetitieve van de actiescènes. Op een gegeven moment worden die kinderen echt zo'n beetje... aan elke hoek van het schip aan de reling gebonden. Oh en dat, ja. En dan weer daar. En dan weer daar. Zitten, ze, weer nu, daar. Zitten ze nou nog, Nee, ze zijn weer vastgebonden. Ja, exact. Dus. Dat is... Uh, nou ja, maar het ziet... Ja, nee, ik, ik ben toch wel fan. Ik hou wel een beetje van dat, dat, dat kinderlijke van James Cameron. Ik nou, ben er okay, wel een beetje uh, zakken voor.
0: Even iets heel anders. Ja. Uh, heel kort even, want dat is de grote kanshebber... Uh, voor beste documentaire, is die nieuwe van Laura Poitras. Die maakte eerder Citizen voor over Snowden. En dit gaat over de Sackler-familie uh,
1: die... Ja, zijdelings ja, het gaat zijdelings, okay. over Nan Golding. En dat was een activiste, en of is een activist en kunstenaar, een kunstfotografe, die heel erg bezig is geweest om nou ja, de, de, de seksualiteit en de rol van de vrouw uh, dat uh, open te breken met prachtige uh, fotografie, echt heel erg doorleefd. En daar zit ook in dat zij strijdt tegen de familie Sex. want daar zit, nou, Big Pharma, zij is zelf heel erg verslaafd geraakt aan de pijnstillers, en daar geeft ze de familie Sex de schuld van. Die hebben dat gepromoot. sorry, Sacklers. ik zeg maar steeds de Sacks, maar de sackler familie die, oh ja, die naam van die familie prijkt op alle grote musea, dus ze gaat met een grote groep Mensen die ook hetzelfde probleem hebben gehad met die painkillers, gaat ze demonstreren in musea. En eigenlijk gaat het over activisme. In alle, alle denkbare vormen. En het levert een heel boeiend portret op van een hele boeiende, veelzijdige vrouw die je meeneemt in een, in een subcultuur. Uh, daarom denk ik dat jij deze film ook heel mooi vindt. Ja, Je hebt ook wel een zakker voor uh, subculturen. Ja. Ergens helemaal in verdwalen in een. In een nou ja, in een milieu dat je niet kent. Heel knap gedaan. Je zou kunnen zeggen, wilde film niet wat te veel. Uh, het gaat over seksuele revolutie. Het gaat over kunst. Het gaat over verzet tegen de gevestigde orde. Uh, er zit ook nog een duister uh, familiegeheim in. En, uh, behoorlijk akelig. Maar toch, de rode draad is activisme. En voor jezelf opkomen. En daar toch ook weer opofferen. Een beetje het uh, toverwoord van deze podcast. Hele mooie. All the, blue, uh, all the Bloody and the, the beauty and the Bloodshed. All the Beauty and the Bloodshed, winnaar van de Gouden Leeuw in ja. Venetië. Verrassende uh, winnaar was dat trouwens.
0: Ja, dan zie ik hem uh, nog uh, wel voor de Oscar-uitreiking. Uh, nou ja, na mijn vakantie wordt dat dan waarschijnlijk. Wat ik uh, nog wel uh, gezien heb en jij nog niet. Uh, Babylon, de nieuwe Damien Chazelle, de Oscar-winnende regisseur van nou, Whiplash. En uh, persoonlijke favoriet La La Land. En Babylon. It's a lot. Uh, het is een hele hoop. Het is een ode aan. Het gaat over film en over film maken. Het speelt dan in Hollywood. Nou ja, tijdens die periode de overgang. Eind jaren 20, begin jaren 30. Uh, de intrede van geluid in uh, cinema. En Singing in the Rain wordt flink aangehaald. Uh, in de, je zou het ook bijna kunnen zien. Dit als een ode aan uh, Singing in the Rain. En het is ook wel passend bij deze uh, film over die tijd dat uh, Damien Chazelle... Nou, hij is echt... Overambitieus. Uh, de film is decadent. Net als die achterlijke feestjes die erin zitten. Het is groots. Het is wild. Ook qua lengte. Maar ook gewoon uh, hoe de film uh, aanvoelt en overkomt. Deed hij me een beetje denken aan de Wolf of Wall Street van uh, Martin Scorsese. Daar is hij misschien... Uh, wilder. Ja, uh, het meest mee te vergelijken. Het gaat over de rise and fall van dan een vijftal personages. Met nou, Brad Pitt als... De uh, gevestigde acteur, ja, die, ik weet niet wie die nou precies moet voorstellen, maar uh, hè, de gevestigde naam die dan uh, moeite heeft met de overstap uh, naar uh, geluid. Uh, Margot Robbie als uh, nieuw talent die doorbreekt. Dan heb je die Diego Calva, de Spaanse of Mexicaanse immigrant die het graag wil maken daar in het wereldje. Dan heb je nog een jazz trompetist en een aziatisch die uh, iets met montage, nou nah, whatever, uh, vijf personen uh, en dan bestaat de film eigenlijk dus uit twee helften, the rise, uh, de eerste helft. Uh, nou eigenlijk ja, ik, ik kwam ze überhaupt uit op is de film een soort van half geslaagd, want ik had enorm probleem met de vol, de tweede helft. Want dan zet hij vol op drama in, maar die eerste helft was zo wild en nou soms zo echt hilarisch. Ik heb hard gelachen. De meest idiote dingen die ze doen en die uh, gebeuren. En ook de, gewoon de manier waarop het gefilmd is. en Nou, echt een filmisch feestje. En dan is de tweede helft, uh, komen er ook wat clichés bij kijken. Dan begin je last van de lengte van dik drie uur te krijgen. Het is uiteindelijk, het is allemaal way too much. Want Demi Chazelle wil ook echt alles vertellen. Alles wil hij de revue laten passeren. En het is op sommige momenten overdonderen en spetterend in beeld gebracht, uh, production design dus de sets en uh, dat soort dingen en de score Ga ervan vanuit dat hij die twee Oscars ook gewoon terecht wel gaat winnen de score van Justin Hurwitz zullen zo even wat van, uh... eigenlijk is dit als je het hebt over uh, passie voor film en over film maken, dit is eigenlijk het tegenovergestelde van The Fablemans. waar The Fablemans juist heel verrassend, integer en mooi familiedrama pakt Babylon echt uit op een manier zoals je dat bijna ook niet meer ziet. Ja, de, de, de regisseur heeft zijn strepen verdiend. Dus hij, hij, hij mocht waarschijnlijk ook. Hij heeft flink wat budget gekregen. En carte blanche. En nou ja, leef je maar uit jongen. Doe maar. En daar is Demi Chazelle iets te, te enthousiast
1: op gesprongen. Is het dan een geval vermoeiend en half geslaagd? Of uh, de ambitie waardeer ik meer dan... Het, het, het volledige resultaat. Ja, of... ja, een beetje
0: van alle... Ja, ja. Hm. Je prijst hem toch wel voor... Ja, ga er dan vol voor. Maar het is... Ja, wat ik zeg. Het is gewoon echt, echt te veel.
1: Misschien moeten we even op adem komen... Naar een wilde recensie van een wilde film. En dan straks nog even kort wat andere titeltjes aanhalen... Die we ook nog zagen. Stukje van die score van Justin Hurwitz van
0: Babylon. Je moet sowieso Babylon uh, ge, überhaupt gezien hebben. Maar jij was ook uh, laatst in Hollywood. Dus dat ja, is helemaal,
1: uh, ja, Hollywood is niet meer wat het ooit was. Wat mij, ik ben er voor.
0: Was de... er, nou, het ja, is het, uh, ja, volgens mij 2000. Nog voor 9-11 was ik uh, in, oh, wow. in Hollywood. Ja. Ja,
1: ik ben er ook één keer eerder geweest en dat was dan een jaar of zeven geleden. En ook toen viel het me al op. Het is best wel een troosteloze bende. Uh, zeker die Hollywood Walk of Fame, die boulevard.
0: Ja, daar verwacht je veel meer van dan het uiteindelijk is. Ja,
1: dat is... Maar het is vooral ook leegstand en zwervers. En het verschil tussen arm en rijk is daar fascinerender... dan dat je je ogen uitkijkt van de glitter, glamour... en al die sterren die op de, uh, op de stoep uh, staan. Het is letterlijk de ster van Jack Lemmon. En dan kijk je naar rechts en dan zie je 50 verschillende soorten dildo's... die worden verkocht in de <laughs> okay. winkel. Dus, uh, ja. maar goed, nee, ja, maar ja. Hollywood is fascinerend en uh, L.A. is sowieso een fascinerende stad. Ik was er voor... Uh, onze, binnen... Paul, uh, ja, Paul Verhoeven. onze Paul Verhoeven. Ja, Paul Verhoeven. Ik ben, ik, ik heb nog een Paul Verhoeven opgezocht bij hem thuis. Hij woont op ongeveer 10 minuutjes rijden van de Santa Monica Pier.
0: Oké, okay. want ja, uh, 50 jaar Turks fruit. Krijgt, ja, goede vraag, krijgt hij nog een re-release? Nou, niet dat ik weet. Nou. Er moet nog aandacht aan besteed worden in deze podcast. Uh,
1: ja, misschien dat ik met Jasper gewoon uh, die Turks fruit weer eens aanzet. En Ik heb hem nou, uiteraard weer even herbekeken. Maar ja, fascinerend. Hij heeft prachtige anekdotes verteld over je, Maar ook over zijn leven daar in Hollywood. En hoe hij terugkijkt op de gemengde reacties op zijn showgirls en starship troopers. En... ...over dat zijn, uh, het slipje van Sharon Stone nog in de wasmand bij hem thuis belandde... ...en dat die kinderen het nog gedragen hebben. Het was een hilarische middagje bij, uh, bij uh, pistolenpaaltje thuis. Oké, okay, en dan heb je <laughs> niet eens een
0: quoteje van hem Nee, ja, dat ben ik gewoon dus vergeten. Je had, nou, je had hem even zijn ego kunnen streden... ...door te zeggen dat hij, geloof ik, in de movie Insiders Geschiedenis... Uh, nou, misschien wel de regisseur is waar we de meeste films van hebben besproken. Oh, dat zou zo Ik maar denk kunnen. dat we zeker een titel of zeven van hem wel uh, besproken hebben. Hmm. Ook, nou we hebben Star Trek Troopers wel een keer gedaan. We hebben Robocop wel eens een keer. Uh, Total Recall. Ja, Total Recall. Uh, nou ja, dat is de nieuwste prenten van uh, L uh, Benedetta. Ja, ja, ja. ja. Nou ja. Okay. Um, wat titels die we ook nog zagen die dan niet meedoen in awards seizoen, maar die ...toch ook draaien en nog kort even uh, de moeite zijn om aan te halen. Oh, een nieuwe release. Uh, wat is het? Ik heb nog geen van die Magic Mike-films gezien. Oh. Nee, ja. Moet nee, dat?
1: Ja, nou ja, ja, ja. Die eerste zeker een keer gaan zien. Stof van Steven Soderbergh. Die maakt niet alleen maar plat entertainment. Die heeft ook wel wat te zeggen. Het uh, gaat ook wel serieus over de stripperswereld. Het is niet alleen maar Channing Tatum en zijn sixpack. Het uh, staat ook centraal. En dat was bij de tweede Magic Mike, dan, die ik niet gezien heb. Wel de klacht, geloof ik. Daar werd het wel erg plat. Daar draaide het wel echt om. Nou, de Ladies' Night in Pathé zo uh, goed mogelijk laten bezoeken. En dit is dan. Uh, Magic Mike uh, The Last Dance. Het heeft een heel eenvoudig. Het is wel weer van Steven Soderbergh, overigens. Heeft een heel eenvoudig plotje. Salma Hayek speelt de hoofdrol. En die ligt de scheiding met haar vent... en ontmoet dan uh, Magic Mike, gespeeld door Channing Tatum... die is dan bartender tijdens een van de parties die zij geeft. Zij is stinkend rijk. En zij is de eigenaar van een theater in Londen. Daar neemt ze hem mee naartoe. En eigenlijk om een soort van statement te maken... van wij vrouwen mogen ook lol hebben... en al dat verantwoorde theater... en een beetje als een middelvinger naar haar vent... die het met de assistent heeft gedaan... We gaan hier een strippershow neerzetten. met uh, Channing Tatum in de hoofdrol. Um, en dat, dat gebeurt. Uh, er zitten een paar aardige grapjes in. Uh, het heeft een um, soort van prettige post-COVID-bevrijdingslaagje. Uh, het, is, het is net. Het is Steven, oh, Steven Soderberg. Ja, Steven Soderberg. Ik wil Steven Spielberg zeggen. Steven Soderberg. die er weer net iets meer van maakt. dan, dan het is. Ja. Dan het ja. is. Maar het is vooral gewoon een film waar...
0: De dames weer lekker kunnen gaan zitten soppen in de bioscoop. De en gaat dan hoeven ze maar, uh... niet
1: naar de 4DX voor... Nee, dat is niet nodig. Deze film bewijst in ieder geval dat je 4DX waarschijnlijk niet nodig hebt. Want uh, als je uh, hier uh, uh, goed voor gaat en voor valt, dan zou je daar ongetwijfeld van smullen.
0: En dan kunnen ze daarna uh, bij de Walk of Fame uh, een dildo halen ja. naast de sterren van Jack oh. Lemmon.
1: Goed, het is duidelijk uh, dat we weer met z'n tweeën achter de microfoon zitten ja, en een tijdje... Te lang geleden, <laughs> het, is, het moet er allemaal weer even uit. Nee, maar dit is een sympathieke film uh, met genoeg humor, het is, het, is, het is warmbloedig, het is wat het is. Um, ja, ik had, ik had er eigenlijk niet zoveel moeite mee, ik vond ja. het best een, het was een sympathieke film... En daar zullen ongetwijfeld uh, mensen die echt wild zijn van Channing Tatum en de eerdere Magic Mike films, die gaan hier echt wel van smullen. Het is wat dun. Het is wat dunnetjes, maar dat mag.
0: Ik zal die eerste Magic Mike gewoon uh, een keer in de gekke buis aanzetten. Uh, ik zag de nieuwe Coreda Hiroka Zoo Broker na zijn Franse uitstapje met The Truth, die wij trouwens ooit... Ja, die hebben we wel eens besproken... Uh, was hij nu, uh, ja, ik denk gevraagd om even een film in Zuid-Korea te maken. En het gaat, daar uh, ja, heel kort, het gaat over... Uh, de broker staat eigenlijk voor een soort van tussenpersoon. Maar je kan bij een uh, kerk, zoals een soort van kledingbak... kan je dan je ongewenste baby dumpen. En een uh, jonge moeder doet dat. En dan heb je twee, ja tussen personen, uh, waarvan één gespeeld door Song Kang-ho, die we vooral kennen, nou, de Zuid-Koreaanse acteur uit onder meer Parasite. Zij laat haar baby achter, maar bedenkt zich dan een soort van later en uh, zij gaan dan op zoek, een soort van half illegaal, naar adoptie Ouders. En dan heb je dus die moeder. Later komt er nog een weesjongetje ook bij het clubje. En nou, dan, uh, wat resulteert in een roadtrip van dat, wat is het vijftal? En dan heb je twee rechercheurs, die er, waaronder één gespeeld door Dona B, ook een bekende Zuid-Koreaanse, uh, die zitten er achteraan om ze mogelijk op te pakken voor nou, die illegale praktijken waar ze mee bezig zijn. Maar weer Coreda. die nou, vergelijkbaar met shoplifters zijn gouden palmwinnaar. Wat is of wat maakt familie? En kan het ook bestaan uit zo'n groepje bij elkaar geraapt. Uh, uh, maar het is ook weer duidelijk, Cor Eda qua stijl, de sfeer, uh, plot, uh, de karakters, emoties, uh, wat humor erin. Maar... Dan toevallig een keertje op zijn Koreaans. Eh, af en toe gaat het tegen het randje van het sentimentele aan. En je zou ook wel kunnen zeggen: van, zeker voor als je bekend bent met zijn werk. Het is niet echt iets nieuws, maar het is gewoon weer fijn Korea, hier ook. Maar dan op zijn Koreaans. Nou, Broker. heerlijk. Ik, ben ik dan heb er echt een enorm van genoten.
1: Groot fan van zijn films, deze ga ik zeker nog zien. Uh, we gaan van Magic Mike naar Korea, naar een soort nieuwe Child's Play.
0: Ja, Megan. Volgens mij is het een uh, Blamhouse uh, productie Inderdaad, ja, je <laughs> zou gewoon kunnen zeggen, een nieuwe uh, Child's Play. Allison Williams, die we kennen uit Get Out. Die speelt een robotontwerper en haar zus en zwager... Overlijden bij een auto-ongeluk, waardoor zij dan de voogdij over haar negenjarige nichtje krijgt. En nou, ze heeft een ja, robot ontworpen, wat dan een soort companion of een, hoe noem je dat? Een, uh, wat is daar Nederlands ja, een, een, een woord voor? Dat met weet ik gezel, niet. Het, Ja, zoiets. Een uh, Ja, uh, voor, voor kinderen, zeg maar. Dus een soort van levende pop, maatje, kind van een jaar of. En, nou, die Megan is wel echt net zo creepy. als uh, Chucky uit uh, Child's Play. Dat, oh, je krijgt daar gewoon echt de kriebels. Er zit echt uh, best wel wat leuke, een beetje zwarte humor in. En als je het wilt. Kan je er nogal iets uithalen over technologie en uh, hoe dat wel of niet samengaat met uh, opvoeding van kinderen? Maar echt, uh, nou ja, redelijk verrassend. Gewoon een prima gemaakte en geacteerde. Een hele degelijke horror. Comedy, sci-fi... Ik hoor van meer je, mensen dat ja, dit een het, verrassing is. Ja, ja. Het, hij, is, uh, hij is beter dan je van tevoren zou denken... van, oh ja, het is een soort van nieuwe child's play... maar het uh, is toch wel, uh, toch wel smullen op een bepaalde manier.
1: Over horror gesproken. Ja. Kijk, je hebt verschillende soorten horror. Je hebt um, de, de religieuze horror... Hè, met de exorcist en duiveluitdrijvingen. Je hebt uh, de subtiele horror... Je hebt uh, de horror. elevated horror van Get Out, waar je net al naar verwees. Je hebt ook gewoon de originele uh, slashers, de ordinaire slashers wilde ik zeggen, waarin het puur en alleen draait om zoveel mogelijk expliciet bloedvergieten. Wie daar heel goed in is, is Damien Leone. Ik heb hem gesproken, want <laughs> ik heb nog een groot verhaal met die man gemaakt. Want hoe maak je de meest ranzige horrorfilm aller tijden? Uh, nou, onder meer door vooral alle make-up uh, effecten zelf te maken voor uh, de film Terrifier. En dit is dan Terrifier 2. Ik heb die eerste nooit gezien. Maar 2, daar gingen al verhalen van rond in Amerika dat mensen flauw vielen in de bioscoop. Dat mensen moesten overgeven. Uh, dat het personeel het tapijt moest reinigen na afloop. En, nou ja, wij zijn wel wat gewend. Ik ben zelf niet iemand die heel snel uh, wegkijkt of bang is of uh, walgt. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want ja. Terrifier 2 over een moordlustige, sadistische clown, Art de Clown heet hij, is echt, nou, het, ik vond het af en toe bijna too much. Ik dacht, jezus, er gaat nooit Dat eens iemand gewoon dood. Nee. Je, je moet ook gelijk in de fik worden gestoken en een oog eruit en gevild. Ja, jij, nee, heeft, jij hebt die vast uh, ja, onwijs van gesmeld.
0: Maar nee, qua ranzigheid, nou, het kan eigenlijk nog steeds niet op tegen Braindead van Peter Jackson. Maar dit is anders. Want dit is echt gewoon sadistisch. Op een gegeven moment, als hij met een hamer op een... Uh, nou, inmiddels is het al lang overleden. Nee, dan gewoon nog even drie minuten blijven doorhakken in dat... In dat nou Hoop je lichaam wat er nog ligt. En ja, de statistisch uh, de, de, af en toe de, qua de, dat soort uh, soul of hastel. Maar dan echt nog even een paar gradaties erger. Voor mij als gorehound is dit dan wel echt een -hound, feest. Gorehound, vind ik dat zo'n heerlijk uh, woord. Ja, om naar uh, te kijken. Uh, ja, het is inderdaad wel... Nou, het is bijna een meesterwerk... In zijn soort dan, als je uh, dit uh, subgenre neemt. En daarnaast is die ook best wel verrassend nou, goed gemaakt... en best wel degelijk geacteerd. Uh, met twee uur en 18 minuten, dat is wat veel... Echt wat veel van het goede. Uh, maar ja, als die uh, drie minuten op een lijk moet door blijven hakken, dan krijg je zo'n uh, speelduur. Maar Art de Clown, die kan wel in het pantheon van de filmgriezels. En het leuke van die Art de Clown is dat er zit een soort van zwart komisch... Hij ja. blijft er echt lol aan. Ja, ja het, en hij kan er niet praten, dus hij doet het alleen met, uh, met meme en met mimiek en... Maar ja, inderdaad, dat dit dan hier ook de bioscoop heeft gehaald... Uh, ...ja, bizar zou je kunnen zeggen, maar ja, het, het is een soort een beetje een hype, een cult-hitje... ...en als je dat soort verhalen dan uit Amerika krijgt, uh, wat daar uh, plaatsvond... ...dan in de bioscoop, is het verkoopbaar. Dan is het uh, verkoopbaar en ja, dit is dan voor, voor de liefhebbers... Zoals ik, is dit wel... Nou, zelfs ik zat af en toe wel zo van... Ja,
1: hallo meneer Leone. Nou ga je wel <laughs> erg ver. Nou ja, die Terrifier werd dus een onverwachte cult hit En fans schreeuwden om een vervolg. En die, dat is deels door crowdfunding ook tot stand gekomen. En hij kreeg dus carte blanche. Want dat was wel zijn vereiste. En toen dacht hij, nou ja... Dan, dan maak, maak ik, ik... ook de Godfather 2 Juist. onder de slasherfilms. Ja, zo zei hij het uh, bijna letterlijk tegen me. Als je dat leuk vindt om te lezen wat er in zo'n zieke geest allemaal omgaat... AD.nl, Damien Leone, Terrifier, dan vind je hem wel. Hij uh, had er een goed verhaal bij... En het, dan maak je ook een film van gewoon twee uur en 19 minuten. Wat kan jou dan ook schelen? Ik vond het allemaal een beetje too much. Ja, maar er zit ook wel de een laatste half uur uh, gaat het maar door. Uh, ja, maar er zit ook nog wel een prettige, een, een, best wel een authentieke ethisch vibe in. Ja,
0: ja de manier hoe het geschoten is. Ja. Uh, uh, een beetje grofkorrelig. En, uh, ja,
1: hij heeft wel, hij heeft, hij, het... het is net iets, net iets meer dan ja. alleen smerigheid. Maar het is vooral smerigheid, jongens. Goed. Volgens mij hebben we een hele hoop films doorgenomen. En is deze podcast ten einde. Jij gaat op vakantie. Jij gaat een maand. Wat, 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 waar ga je allemaal heen? Wat ga je doen?
0: India. Drie weken India. En nog even een weekje Nepal. Uh, Himalaya. Aangezien ik er toch in de buurt ben. Ja, ik heb uh, nou ja, in aanloop naar die vakantie ook even voor mijn doen. Wat nog steeds, uh, volgens mij van velen van ons. De blinde vlek. De grootste filmindustrie ter wereld. Uh, India. Nou ja, Bollywood, Tollywood, Mollywood. Nou, noem het allemaal maar. Uh, je hebt dan, wat zij de, de arthouse cinema daar. Dat noemen ze dan de parallel cinema. Dat zijn meer de nou, klassiekers van Satyajit Rai. En, en da, daar heb ik gewoon veel meer mee. Want ja, die Bollywood film. Ze zijn altijd om me nabij of ze gaan dik over de drie uur uh, om de haverklap, terwijl er totaal geen aanleiding toe is. En zelfs in actietrillers gaan ze opeens zingen en dansen. En het is allemaal enorm over de top. Een omhelzing wordt soms gefilmd als een soft erotische scène. Uh, veel slow motion erin. Melodrama echt tot het er vanaf druipt. Uh, humor ja dat is dan cultureel iets uh, die ik niet snap. maar uh, dat dat ze in India vast wel om uh, kunnen lachen ik heb van die klassiekers als show uh, is aangezet dat moest er maar eens een keertje van komen of zo'n Three Idiots met die Amir Khan die staat ook al jaren heel hoog in de, de Tom IMDb, van uh, India, ik. top 250 het is uh, ja nou dat soort Indiaanse cinema is dan niet helemaal aan mij besteed ik hou wel van die uh, mooie ingetogen uh, ja wat meer de arthouse house drama er zijn echt wel er zijn genoeg mooie Indiaanse klassiekers. Ja,
1: en er is natuurlijk vorig jaar één Bollywood film... echt uh, groots geworden door onder meer een Netflix... Ja, die released. was
0: echt heerlijk over de top.
1: RRR, oftewel uh, Tijgerwerpen 2.0. <lacht> die film moet je toch eens aanzetten. Als je dan toch eens een Bollywood uh, film wil zien die zo over de top is... ...dat je daar echt alleen maar van kan genieten... ...dan is RRR wel een verrukkelijk <lacht> die, filmpje. Geen actiescène en dan is het echt gewoon... ...pas op, ik heb een dierentuin meegenomen. <lacht> en met overdreven slow motion, ja. iets te overduidelijke CGI... ...maar dat mag de pret echt niet drukken bij RRR... Dus uh, zet die film eens uh, op en um, daar zit een nummer in dat is voor een Oscar genomineerd. En die gaat die Oscar winnen, let op. Ja, oh, dat ja. gaat gebeuren. Die ga, dan... Daar gaan we zo mee uit. Uh, even afsluiten. Oh ja, uh, ja. ja uh, dan eerst?
0: Uh, eerst volgende podcast. Nou ja, ik uh, zit dus uh, even in India bij de Thaish Mahal en ik zal, als ik toch in Mumbai ben, allicht even in Bollywood, uh, je hebt daar ook die studio's. Uh, ja, leuk uh, moet je doen ja, man. Even kijken. Hoewel ik ja, dan niet heel veel, uh, niet zo bekend ben uh, als met Hollywood. Ja, Hollywood is dus, de, de, hè, als, uh, als jong kind, uh, of als beginnend filmbliefhebber, droom je er al van om een keertje in, in Hollywood. En dan daar over die wolk of fame en dat valt allemaal redelijk... Uh... Nou ja, ik was
1: dan bij de Universal Studios. Ja, ja, dat ja, is is echt dat uh, ja, was studio's echt heel
0: gaaf. studios en uh, dat soort dingen. Dus dan, uh, ja... Om Hollywood niet
1: helemaal af te fikken. Nee, 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 nee tuurlijk niet.
0: Jij en Jasper, The Whale, de comebackrol van Brandon Fraser. En Women Talking, die ook een beste filmnominatie heeft, die komt uit. Dan After Sun met Paul Mescal en Tar ergens.
1: Met Kate nou, Blanchett, ja. ja. Die, uh, die, uh, dat titels, zijn allemaal titels die uh, voorbij gaan komen in de komende weken. Je hoeft niet weer een maand te wachten op de Nieuwe Movie Insiders. Ik laat het aan jullie. Ik, ik hoop <laughs> dat er
0: af en toe nog wat uh, verschijnt. Dus in de tussentijd, nou, geef reactie op wat voor manier dan ook. En beluister ons via Spotify en Twitter met ons. Insta, at Movie Insight. We gaan er dus uit met RRR,
1: natu, natu. Uh... Het onbetwiste hoogtepunt van die film RRR is ja. deze krankzinnige dance-off tussen oh, ik... de twee gabbers en een paar stijve oh. Britten. Oh. Ik ben
0: benieuwd of ik dat nummer uh, straks in India uh, ga horen. En of ik dan uh, mensen ook dat dansje ga zien doen. Oh, lach, oh. Ja, dat,
1: die dans is ook waanzinnig. Wow. Dit moet daar een top 40 hit zijn, zou je denken.
0: En gaan we dit nummer live tijdens de Oscarshow. Oh, kijken. dat Oeh, zou leuk ja, zijn. Dat, uh, tot de volgende keer. Naartoe, toe. Ciao. Naattu dumulona na pot lagitta <laughs> ma pole sa gauri kara samuzeyi naattu maru kurra bumku kurri naattu. Yarra johnna rattle Na 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 Not that I'm not paata I'm not that I'm
1: Not to not to not to not to not to not to not la, tu to not to not to